0: 锵锵三人行，首先得给大家这个道个歉啊，这还是我们过年之后头一回开棚啊。就说在现在这个新闻时效竞争如此剧烈的情况下，我们组呢一下认了个姓，说是这个春节之后啊，咱们再放个长假了，所以播这个备份一直播到今天，所以今天是终于咱们这个开年了
1: 。这个叫继承传统啊，啊，元宵以后才做事情。是吗？对呀、啊，这到元宵才算年过完了。对呀、啊啊啊，对对对，我们真是这个精华。所以这个
0: 展望新的一年哈、啊，我的这个感觉啊，可以用六小龄童的话来这个来来来来做座右铭啊，就是说啊，今年啊要想对付得了九九八十一难，您就得有七十二变。是 吧？ 今年我们决心跟观众加强这个调 情， 所以说 呢， 这个咱们很多观众在微博里 说， 咱们仨抱这个猴挺 好， 说不如猴年抱一 年， 我那就抱两 天， 你们要不喜欢 呢， 我就把它扔了 啊！ 我(笑)现在有一种抱着徐老师的感 觉， 你要围巾是 吧？ 哎， 给大家介 绍， 这是咱们陶然老 兄， 哎， 咱们著名的这个经济学者。刚从这个陶园亭回来，是吧？哎，呃，今天而且这个很多时候，大家光看咱们这个面子，其实我们这个节目啊也有这个隐私的部位。呃，开年第一天，我给大家介绍一下我们这个节目的导演，你可以看看你，我们导播间导播间的这个这个照片，这个是很难见到的。你看，这就是给我们切香的导演。你看，这是给我们接推的导演。你说有这样的导演，我们节目还有救吗
1: ？没问题了。这个是就是新年啊，美人鱼传统啊，就是人寿合作嘛。呃，那我们这个节目可以叫人寿教是吧
0: ？啊，那我说了，这个咱们这个离新闻已经久违了，对吧？今天邦当赶上一个碰头彩，我就就天给你们报个新闻啊。哎，现在是这个新闻与段子已经同步了，你知道吗？已经已经同步了。这个首先咱们说新闻啊，今天上午我终于可以说，今天上午十点，最高法院召开新闻发布会啊，回答什么问题呢？就前段时间说的这个小区啊，城市的这个小区，哎，将来不能设围墙了，已经设了围墙，将来可能也啊逐步这个开放。然后呢，这个段子咵下同时出现，我一下子已经收到了两个，就是说其中有一个就是，哎，这得讲古了。唐高宗那个呃不，他他不是那个李渊是什么来着？唐唐唐唐唐唐唐高祖了，对吧、哎？不管吧，反正是一个皇帝嘛。对，李渊他有几个儿子？本来这个太子是李建成做的，但是话说那天呢，这个二哥李世民穿过玄武门，齐袭,袭东宫。刺杀不是射杀太 子， 然后 呢？ 这个二哥李元吉听了非常惊 诧， 说是这个东宫 啊， 戒备森严。二哥你怎么能够射杀太子 呢？ 到东宫到他的地界 去？ 李世民听了哈哈大 笑， 说。建成的小区也要开放了
2: ，您听一见段子了吗？我我第一次听到，但是这个确实很有创意啊，对，有创意，啊、对，有创意。呃，这还还
0: 还还还要说呢，以前那个诸葛亮的空城计都不好使了，说诸葛亮空城计失败了，玩玩线了。司马懿人进去了，然后五花大绑，诸葛亮被绑到司马懿跟前，说这是怎么回事？<笑>强来<台>了，都<笑>过去不是一直说好了不进来的吗、啊？司马懿就是说，哎，建成的小区也要公共化，为以后的实现内部道路公共化，怎么不能进
1: ？不说实在话，历史上这个这个，你现在到巴黎铁塔上去看，凯旋门下面这个道路那么、个、四通八达啊。嗯。盖得这么漂亮哈，当初真的是出于这个考虑，就是为了这个对付革命啊。对，警察可以在最快的速度到达任何一个街区。对，他他当初是的确，而且呢，妙是妙得很。他这么一个实用的军事的目的哈、啊，建成了现在世界上公认最漂亮的城市。你要到今天为止，你上面去看巴黎的这个整个城市的格局，还是最漂亮的。哎，你得这
0: 么想啊，咱们是什么呢？魔高一尺啊，道高一丈。嗯，对，咱们这警察也许不能第一时间赶到那个犯罪的这个现场。嗯，但是呢，北京不是呃，当年去年那个在王府井、啊、偷了那个珠宝钟表手电的那个，不是是,是说什么钟钟表珠宝商店的那人，嗯，对吧？是啊，问题是他坐上一辆车，在长安街上走不出四公里去。就停在那儿了，警察最后，个嘛好整以暇的赶到那儿把他逮着。啊
1: ，对，我也觉得这个肯定有的人的这,这是这是胡搞，肯定不是出于这个考虑。因为我们的那个小区的保安啊，他们统计过了，朝阳啊人口啊，百分之十五就是朝阳群众啊。哦,哦,哦,哦，<笑>根本不需要什么警察直接、哎。这这这这
0: ，陶老师，这这把把把您
2: 冷落了、啊。这个事情你有研究吗？呃，我一直在关注啊，因为我那个，我觉得现在是这样的一个情况，就是原来我们这个现在我的个微信群，大家讨论这个问题很争议。一般的老百姓呢，可能对这个事情是反对的。我这个微信群里面全都住在小区里面的群众，他们呢都这个相当于交了物业费，然后原来买这个房子后呢，公共绿地啊、道路啊，这都是公摊的面积，掏了钱的，包括停车位。现在呢，这个突然要一打开。那、嗯、那你说一打退退啊，那要不然退钱，要不然说你侵犯我的这个产权啊，因为我们这个零七年它有个物权法是规定了这个，这这是已经购买的这个业主的共同产权，现在你突然一下打开，那所以现在段子就多了，这除了打开小区以外，还他还说了一些单位大院，单位大院，说你先把中南海啊，先把各个部委的院子先给我们打开，打开中南海的这<笑>个，所以应该都有人说了、哦，对，就说你那边打开，我们这边也可以考虑啊，我觉得这个里面这个。争议很 大， 主要我觉得这个政策出台 呢， 它的目标主要可能是要解决一些交通的问 题， 但是它实际上没有考虑到我们过去是怎么样形成这样一个封闭小区的这个格局 的， 包括这个格局里面的产权关系这个问题没有完全这个想清 楚， 然后就出来。我觉得最高法今天上午发的这个。这个意见呢，我觉得也有点仓促啊。你你得跟我们一起。怎么是
1: 最高法院吧？不是中共中央跟国务院的意见。
0: 哎，你现在就依法治国，你得就欠缺学习了。人人家最高法院这个就说了，<笑>说这个事儿是党中央、国务院。党和国家现在他们说的这事儿呢，新华社发的这东西呢叫意见，它是国家政策层面上的。他说，但是真的要推进呢，还要有一个立法呀、法治化的过程。那么对此呢，我们最高法院呢严阵不是他说的不是严阵以待，他说的是密切关注。哎，这个反正是努力应对啊。他这么一个因
1: 为因为因为呃，网上有这样的说法，说这个意见哈。是违反了这个物权法，是不是叫物权法？对对对，就是零七年的。对,对,对,对，就是那这个听上去很吓人呐、啊，这个中央文件又违法，这个听上去很吓人呐、啊。但法院的态度是什么？他没说这个意见是对的，他说现在这个还是一个政策层面，呃，但是真的
2: 实施有个法制化的过程。嗯、呃、啊、呃，就是这个有一个最高法院的领导好像前面写了一篇文章，意思就是说这个方向是对的啊。然后今天可能又出来这个解释，反正现在我想他们，因为这个政策出台也比较突然，所以我想，我觉得现在物权法它不是法院定的，物权法是全国人大的，的它是中国的法最高法院主要做这个司法解释嘛。是，主要是没人
0: 想违法啊，<笑><笑>你不要挑字儿。他现在问题，而且这个最高法院还帮着党和国家解释呢。最高法院就说了，说这个小区的这个封闭啊，建围墙啊，这是。中国人呢，当年农耕时代的产物，哎，你晓得吗？所以为什么他们原来这帮网上大 V 都一叫中国都叫村儿呢？非常不爱国，就是说这是这是说农耕时代的这个产物。随着未来城市的发展，哎，这就是说道理上也没错，对吧？咱们希望比如像纽约那样，就是说这个城市啊毛细血管很发达，就是你比如说现在的这个呃，你一走出去就只有大街。而且这样呢，会导致各方面的不方便。你你记得台北吗？台北这个城市的美好，就是从飞机上看破烂不堪，对吧？残旧不堪，但是一到地面上，你就有这种毛细血管的感觉，啊，就是简直哎，我到日本京都去看也是一样的，呃、是,一样的是一样的，就是对对对对你这个小小街小巷啊，每因为小街小巷可以有很多饭店呐、啊、小的店铺啊，你这个人方便，所以你看住在台北的朋友就说，哎呀，养老我就在台北，就是说我半夜两
1: 点想吃碗面，下楼走不到两两十步路。我就有有地儿，你你讲的这个我非常同意。从街城市的规模来看，哈，这个小区对街道的这个这个模式，哈，就是香港、北京是一路，台北、东京是一路。就是我非常喜欢陈冠中的一个说法，他说一个城市最好的一个情况下，就是你走下你的住的房，哈，在二十分钟的时间里，你可以接触到三四五种不同的房子。就是有高楼了，嗯，有街道了、嗯，有别墅了，有花园了，这。但是现在在苗，在香港你都知道，其实内地现在的这个地产业形成的小区哈、啊，是来自于香港的模式，包括我们的土地拍卖是,是高价的土地对，对，因为因此它要盖高楼。你看你，你我这块地这个价钱买来的，我哪能让你盖街道、盖小房子？我非得盖足，你能盖多高，盖多高，然后就搞成这个小区。从城市的角度来讲。我我我我当然喜欢台北，喜欢东京，但是这是一个历史造成啊。今天在北京啊，很简单，你二环内可以这样做，因为你限制高度。你将来这些四合院、这些小巷的改造，你走街区，你不要再搞成一个维也纳、一个布拉格、一个一个之类的，这个这个我觉得非常好。但是有些地方，比方说四环五环外的这些公路旁边的这些小区啊，它盖的是四十层、五十层的大楼。你说它拆围墙不拆围墙，它对道路有什么影响啊
0: ？对，而且这个毛细血,血管发达了。呃，也有这个很多小区里的住户这个担心呐、啊，这个小偷他跑也有出路了，是吧？当然，这到处可以钻，保安怎么办？咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。今天是这个《锵锵三人行》历史性的一天啊！徐老师讲了，终于今天可以讲今天的事儿了。<笑>所以陶老师，你攻锋其胜，
2: 一定要拿出一些这个有力度的看法。对这个党和国家的这个政策，你是什么态度的？我觉得呢，就是刚才徐老师讲了一个很有意思的东西，包括你也说到，就是说在东京或台北，你看它没有这种封闭的小区，它这里面有个条件，条件是什么呢？就是个地方政府啊，在你这个小区是附近管这个事儿的人，他能够给你提供非常好的安全、卫生。啊，包括绿化的服务，我们现在呢，这个地方政府呢，他基本上不太负这个责任，他把这些责任全部推给开发商，开发商成立一个物业公司，然后我们呢，就每个人给这个物业公司交物业费，来单独的提供啊，所以就是说，这个事情，这个政策呢，从长远来看，包括它对于一个商业的发展，包括对这个交通的疏导会有帮助，但是它是有后面的一个比较负责任的地方政府。啊，这个政府呢是由老百姓是吧？对老百姓负责的政府，他把这个事情做好了以后，我们就愿意他。您的意思就等于说，要是把围墙拆了，北京的公安管不了保安，呃，呃是吧？呃，我给你举个例子，大概前几年就有这么一个事儿，有一个北京的有个小区呢，他的这个物业公司啊，跟这个呃原来的这个这些业主呃发发生了纠纷，业主就不交费了，然后这个物业公司呢就撤了。撤了以后呢，这个小区呢就成为这个小偷，包括入室抢劫犯频繁光顾的地方。哎有那成猴山了、啊，基本上是这样。所以，所以这就是为什么中国人呢，他这个也反映了我们这个，一方面反映了我们这个政府呢，在这些提供了这个公共服务，包括警察服务，包括小区内部的这种卫生和这个服务，他甩责任啊，这个需要改进。你把这事情做好了，大家可以不交物业费，我们可以去交物业税。啊，而且这个是有规模经济的，你每一小时都雇保安，实际上不是一个很好的方法，对吧？对,
0: 对啊，对对我我我打断你啊，我我我看了点东西，嗯，他这个啊，你也不能说是好像说政府放弃了这个小区内的这个呃保安，推给开发商，他这个还有一个更以前您研究过的问题，哎、嗯。过去地方政府为了拿地挣钱，对，所以拿地挣钱的动机就是什么？大块大块的批地，你看那拍卖、啊啊，那个呃开发商大块大块的买地，嗯、弄了这么大块，高价的地对吧？那么大大块，中国老百姓喜欢深宅大院，然后呢喜欢假山，喜欢园林，好围上围墙，给你弄。哎，喜欢而且新富起来的人们格外喜欢显示出自己跟穷人的距离嘛，对吧？然后，所以他就所以是共同，
2: 我觉得是共同形成的。对，当然这个也就也就反映了我们的社会实际上是一个这个很不平等的一个社会。他有钱的人在这个非常我们在讲的这种 gated community， 就是关了小门的，就是就铁栅栏那个小区里面，那那外面都有一帮穷人，是吧？这个在美国呢也有这种。但是非常富的人，他他自己掏了钱，然后雇些保安做小区。但大部分公寓楼，它全部是开放的，它全部是开放，它只是在这公寓楼房呢、啊，在楼房里面的、啊、楼房是封闭的。在纽约啊，但它街道呢是开放。买房
1: 子、租房子有个标准，就有没有 d o m a n 对,对,对,对,对,对,对，就有没有门口有一个戴帽子给你开门的人，有 d o o m a n 的就贵。这个大楼你没有这个管理的呢。就便宜一点，所以他们其实也还是有这个。所以你就哪天咱们专门再谈。最近这个
0: 北美啊，美国那边华人不都在游行吗？对对对,对。就这个警官梁彼得，对、嗯，我就是说，我先不说他这个事儿，他这个让我联想到的是什么？这个梁彼得，他巡逻一个楼，嗯，这个楼啊，居然能让他跟他的警察同事就惊吓到，要。可能准备开枪的这么一个场面，听见那就叫私楼啊，那就叫草木皆兵啊。嗯、听到一个响动，说不,不管他是走火啊还是怎么着，至少是把枪拔出来。那你说那楼
1: 他得是不安全到什么一程度啊？所以啊，现在这些小区啊，也是一个个小小的安全的独立王国啊。嗯啊，但是我我的一个感觉啊，现在有的人把这个事情讲得非常复杂。嗯，说是地产业跟汽车工业的博弈。嗯，明白吧？哦，哎、呃，还现在这个新的措施呢，很多是从交通的角度，比方说他们拿出来的数据，我看到有有有报纸有文章说，说上海的这个道路啊，嗯，总共各种道路有四万多公里，嗯，可是实际上能开的只有一万多公里，嗯，那另外两万多公里呢，按他的说法就是弄堂啦、小区啦，就各种各样的单位里边的小路啊，什么什么，他的意思就把这些都开放了呢，以后呢，我们的交通就解决了。我觉得这里边呢稍稍有点误区。虽然我个人趣味上，我刚才讲了，我喜欢街区，喜欢街道，不喜欢小区。对香港这种盖房子，我非常讨厌。嗯、但是呢，总体原则上，我觉得是应该楼为先还是车为先呢？因为我的意思？人为先，对啊，但是就是以人来说，啊、我们人的衣食住行,住行衣食住行其实说到底，食是第一位的，这是肯定的。那住跟行哪一个重要呢？我觉得城市不能为了交通方便来改变住宅格局，就是说不能是我为了通路我把房子全改掉。呃，这这个当然是两两面说了。另外一个呢，我就觉得这种东西不能一刀切。我刚才讲北京二环内有高度限制，你可以做街区。但是有些地方边有些二三线城市，它个房子盖在山中间，周围都是荒山野树，你说盖一个楼不搞一个墙，人家谁谁敢住啊？而且对不对情况是非常不一样。我记得我我再多说一句，若干年前我记得有一个文件说盖房子不能超过九十平方，说为了照顾平利益、嗯。我当时一看这个文件，我就我就很搞笑，我就说。中国这么大，你九十平方在北京二环，在青海，这完全两个不同的意义，怎么能这么一刀切呢？后来果然这个政策就完全不不起作用。我就觉得这种事情不能一刀切
0: 哦，不能一刀切。而我倒是还是学习这个最高法院啊，他就讲啊，嗯、哎让我讲的，他说这是农耕小区的这种围墙啊，农耕时代的产物，农耕也没说不好啊。我,我对我是这么想啊，这个的确它是跟中国人的这一某某种啊。呃， 就是只管自己 门， 只扫自己门前 雪， 不管他人瓦上霜啊。有这么一种心理有关 系， 就是事不关己 啊， 高高挂 起， 希望这个对外封闭。或或者 说， 你看日本民族也是非常小的这个入口。哎， 中国你 哎， 这个心理在我身 上， 我觉得就体体会的。我跟你我跟你讲一件事 儿， 我觉得就能反映我这种心理。你看我住的那个小 区， 有围墙啊。但是我失去安全感到什么程度啊？我在他本来的木门外边，我加装了一个这么厚的一个
1: 铁门、啊，
0: 大铁门，啊，而且就是双重猫眼你看，我木门上有个猫眼铁门上还有猫眼然后有,有没有装那种监控系统？那咱还没有那个奢侈，是吧？<笑>然后有有有,有,有一天，叮咚叮咚，我就听见按门铃。按照我的这个查水表，我得看呢、啊，我得在那个那猫眼上看。咔，这猫眼看不清，一说，哎呀，外边还一猫眼的，开了这个门，那么一看，外头两位女士，不是俩俩女士，我、哦、赶快开，不认识。按说像这种情况，我都问你干嘛的呀，什么什么的，都问不清楚，我不会开门。后来我看了一下，就是容貌还是比较<笑>比较端庄，是吧？啊、我就哎呀，我咔一开一开门，我发现这没看见，这俩后边还有个男的，然后。我说你们有何贵干 呢？ 好， 原来你知道他跟我干什 么？ 就是 说， 您是这儿的这个业 主， 我们也是这儿的业 主， 你知道 吗？ 现在我们小区的业主都团结起来了。那个地铁 呀， 怎么怎么 着？ 好像地铁要修一个什么路 啊？ 这个您觉得怎么怎么 着？ 哎， 我一直就呆呆看着这俩女人的 脸， 我也没听明 白， 她好像是地铁工程经过我们这 儿， 是对我们利益有好处还是利益有坏 处？ 反正最后他们就说。您应该签名，我们发起了全小区的这业主跟政府这要求签名。你说，你看我这种中国人，典型这种心理。我当时你知道，哎，这就反映咱们急中生智啊。我怎么办？我说，他说不光签名，你签了名你还得开会，你知道吗？后来你知道我怎么反应的？我说，我说这不是我家，业主不在，我说朋友，<笑>业主不在，我临时在这待会儿。哎，本来了了吧？这时候后边那一直没说话那男的说，哎，你不是那个电视上的那个谁？哎，这是好，你能给我签个名吗？好，我好签名。这下完了，这家两位女士说，哎，你为什么不在电视上帮我们呼吁呢？你在电视上帮我们呼吁，我们小区的问题对吧？顶一百个人的签名。我一想，这事情又变成了另一个问题。对啊、这是亲身的经验。咱们去一下广告，锵、嗯、锵三人行，广告之后见。当然，这个陶老师刚才这个动议，就说这个中南海是不是开放一下也可以讨论？
2: <笑>我没有说，我是我是觉得有一些大院、<笑>单位大院或者是政府，尤其是北京二环内有
0: 很多大院。呃、我今天看到一个数字，就像你你这样说的，跟新中国的规划真的有关系。说北京三千七百座。单位大院儿，说哎，涉及到私权的小区居民这事儿很复杂呀，对吧？你人家公摊的钱你怎么给人算呢？这玩意讨价还价就跟拆迁问题差不多了。但是
2: 呢，先把这个公家大院给拆、嗯。大院都是国有划拨土地，他没掏钱的。对 呀， 啊， 这个人民大院就更加应
1: 该首先响应中央的
2: 号召嘛。这是大家的建议 嘛， 你们那边响应 了， 咱们这边 呢， 再再慢慢谈。以身作则嘛。你觉得这个能执行 吗？ 呃， 我觉得这个政策 呢， 恐怕很难执 行， 因为那些大 院， 呃， 他他他说我有很多理 由， 他他他 他， 要不然是军事 的， 要不然我政府部门 呐， 我我我那个不能随便干扰 啊， 所以这个政策 呢， 可能最后很难执行。你是说大院政策很难执行，嗯、大院政策，但是拆小区难、呃、容易执行。拆、呃、小区就更不更不能执行，更难执行了。就刚才您说的，像这种小区的这个，其实现在很多小区啊，我们在这个城市社区里面发展出来的小区的业主委员会啊，这个是越来越强大。如果他强行要去这样做的话，这些很多小区的业主啊，他会行动起来，然后呢，跟政府呢，那可能会形成一定的对抗。我们那儿一
0: 半业主，嗯，一直没交物业费。你知道吗？这就是中国很多小区的情况，就是说，哎，我对你这物业不满意，我对你提供的保安的各项服务不满意，所以我不给你交物业费。但是你不交物业费呢，这物业公司也有理由了，那我更加没法让您满意，因为我没钱。嗯
1: 嗯，怎么恶性循环？还是拆掉围墙吧。啊。对，这就这就让绿林，让路，林们，就让我们的小区真正变成水不凉山。所以我
2: 觉得这里面一个很关键的问题就是在于，小区是可以拆掉，政府你把你其他的服务都做到位，如果做不到位，我们就没法拆。如果要拆，你把服务做到位，我们就愿意拆啊！我觉得这个问题就是，甚至老百姓愿意说交税。我们现在你看，我们住小区，每个每一家都在交很高的物业费，这物业费其实是。这个物业公司也赚了不少钱，他每个公司每个小区都雇这么多保安，其实是没有规模经济的。按道理的，如果你这个政府很负责任，你到台北或者是东京这些地方，他那警察随时可以到，知道吧？有问题可以随时到。他会很负责 任， 包括垃 圾， 他就在楼下直接给你处理掉了。我们现在在小区里面收集垃 圾， 然后再运到你指定的地方 去， 然后再运 走， 所以又雇一拨人啊。所以 呢， 这个 呢， 实际上我觉得是涉及到我们一个
1: 政府的一个服务的。越听越矛 盾， 越听越模糊。但是我发现有一 点， 我越来越清楚了。嗯， 就这样的事情 啊， 就应该先讨论。嗯， 然后再出顶层设计。咱们不是在讨论 吗？ 看、啊、现在的先有顶层设计再讨论，这个次序。啊有问题，这不单是这一件事情，我觉得很多很多事情
2: 都是这样。我们国家确实在这个最近这些年，关于这个一些重大的政策改革，确实呃有这个倾向，先出来政策，然后呢再找一帮人来解释，啊包括一些学者来解释政策如何好。实际上呢，很多政策呢是在大家争论，每个人都有自己然后呢，一碰到民
1: 意的反对呢，对就往回缩。啊，最后呢，明明很好的建议呢，也实行不了。嗯， 就是就是这 样， 这这个就是这个事情的最后引出来的一个结论。要是能够吸取这个教 训， 以后别的事情不要这 样， 就已经非常好。包括以前这个黄灯是 吧？ 黄
2: 灯可不可以 过？ 这个政策也也是有这个特 点， 就是说你不能够一一定要经过。社,社会各方面不光是学者、政府官员，还有社会各个利益相
1: 关方，它有一个博弈的过程。哎，我是绝对相信他这个主意是非常好的。啊，对，就是说之前也没有人去这样想，而且小区呢盖得越来越扬大求全，加固了贫穷之间的隔离，对交通造成很大的影响。而且提出这个建议的那个专家哈，真的是放眼世界的，看到了世界上很多城市的风貌。是，只是。这么多实际的问
0: 题，所以我看他这个意见，其实我的感觉还是符合咱们一贯说的，就是说前途是光明的，嗯
2: 、道路是曲折的、嗯
0: 。他指出了美好的前景，他说的是将来嘛，以后再建小区就不要封闭了，已经在建的小区也要逐渐的开放。至于说呢，具体怎么实
1: 行，咱们从来都是看着办。中间还有最关键的三个字，原则上。就是、原则上要拆掉的
2: 对对对，对，所以如果你哪一天服务到位了，老百姓说、嗯、啊可以拆了，嗯、你们说很安全，我们就做。我觉得就是说这个方向呢可以这么走，但是呢
1: 你要达到这个目标，你也把这条件给我们创造好，而这条件的主要责任。